0: Economics. Toda semana, a resenha econômica que vai direto ao ponto com André Saconato. Olá, ouvintes do Economics. Aqui é o Eduardo Vasconcelos, jornalista da Fê Comércio. Estou aqui com André Saconato, começando mais esta edição do podcast. Tudo bem, Saconato?
1: Olá, Edu. Tudo bem? Olá aos nossos ouvintes.
0: Saconato, a gente tem observado que a taxa de desemprego está em queda no país, mas apesar disso, a renda do trabalhador não tem crescido, muito em razão da inflação elevada que assola a economia. Ao mesmo tempo, tramitam no Congresso Nacional alguns projetos de lei com a intenção de aumentar e definir pisos salariais de diversas categorias profissionais. Em geral... Pisos salariais são estipulados em convenções coletivas de trabalho, que são instrumentos de negociação em que as entidades sindicais que representam os trabalhadores e as empresas negociam o um valor mínimo do salário de determinada categoria para uma região específica e geralmente leva-se em conta as condições econômicas do país e do mercado de trabalho, então, faz sentido, Saconato, fixar piso salarial na legislação? E quais os impactos sobre a economia, as empresas e o mercado de trabalho ao se tentar resolver a questão da renda do trabalhador dessa forma?
1: Olha, Edu, não faz nenhum sentido. Eu acho que a gente precisa, nós precisamos, em geral, é, passar para as pessoas né, que não têm acesso o que nós chamamos de cultura econômica, cultura da teoria econômica. É, nesse caso, você tem um grave erro quando você tenta fixar o salário. Por quê? Vamos fazer o um grande contexto. Quem determina o poder de barganho no mercado de trabalho, quem determina é, qual vai ser o alcance dos aumentos salariais, não é nenhuma lei, não é nenhuma caneta, é o crescimento econômico. Eu vou dar aqui para os nossos ouvintes dois grandes exemplos. O Brasil, lá para os de 2010, nós tínhamos quase pleno emprego empresas ligavam para trabalhadores que já estavam empregados em outras empresas e fazendo propostas com um salário maior do que ele tinha lá. Um exemplo claro era na construção civil, né, que nós tivemos um grande boom da construção civil, até porque naquela época né, o economista Marcos Cisboa flexibilizou as leis de oferta de crédito imobiliário, né, com, liberalizando o mercado, de novo, liberalizando o mercado e conseguindo que você tivesse um grande boom. Dali, quem determinava o salário eram os trabalhadores, não eram as empresas. Outro grande exemplo que nós temos é hoje nos Estados Unidos. Hoje nos Estados Unidos, você tem claramente um desemprego quase zero. O desemprego é 3 ponto alguma coisa. Né? E aí você, você percebe que quem determina o que vai ganhar é o próprio trabalhador, chegando a salários de acima de 20 dólares para iniciantes no McDonald's, por hora, 20 dólares por hora. Vendo que o turno, turnover lá é altíssimo, de pessoas que saem do emprego para ir para outro ganhar mais, e chegando até o que nós chamamos de ghost, de trabalhadores fantasmas, que são trabalhadores que nem aparecem para o emprego porque ele tem aceitar o emprego e começar, ele conseguiu um novo emprego. Então, assim, quem determina é o crescimento econômico. Em comum nos dois casos, é uma economia pujante, uma economia que está crescendo mais até do que talvez deveria. Se, nesse caso, você coloca um piso salarial acima do salário de mercado, desse salário que é determinado pela oferta e demanda, você só gera desemprego e informalidade, principalmente numa situação em que a economia está frágil, como você falou, que a economia brasileira está hoje. Então, se você joga o salário o piso lá para cima, as empresas não conseguem arcar com esse custo, ou demitem, ou começam a pegar na informalidade. E se você coloca, obviamente, o piso salarial abaixo do salário de mercado, é inútil, ninguém vai pagar menos porque o piso está lá embaixo. Né? Então, assim, só existe uma possibilidade do salário crescer, que é o trabalho, o, o, a quantidade de trabalho ofertada crescer. Isso só acontece quando há crescimento econômico. E mais, Edu, o crescimento do salário só é sustentável a longo prazo se você crescer a produtividade. Isso é uma lei muito forte da economia vai crescendo a produtividade obviamente a participação do salário na, 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 nos ganhos vai aumentando é, e aí só para o longo prazo, com educação treinamento e facilidade de investimento, ou seja responsabilidade fiscal responsabilidade nos atos do governo, que não estamos vendo, por exemplo, com a PEC kamikaze. E, e aí, como você falou, para concluir, no Brasil a gente já tem negociações coletivas, as categorias entram em acordo, sindicatos patronais e sindicatos de, de empregados. E, como eu falei, quem determina o crescimento é o crescimento econômico. Afinal, se só Aumentar o salário na canetada funcionasse, não existiria pobre no mundo. Era só todos os governos aumentarem na canetada. Ou seja, a gente tem que tirar do radar esse tipo de medida provisória, projeto de lei, que só é populista e não tem resultado nenhum.
0: Saconato, a China já divulgou o PIB do segundo trimestre. O produto interno bruto cresceu apenas 0,4% na comparação com o mesmo período do ano passado. Em relação ao primeiro trimestre deste ano, houve queda de 2,6%. Essa é a primeira contração trimestral desde o primeiro trimestre de 2020, quando a China enfrentou o surto inicial de Covid-19. A meta de crescimento econômico chinês é de 5,5% e parece que está cada vez mais difícil de ser alcançada. Qual é a sua avaliação, Saponato?
1: Olha, Edu, é, se nós pegarmos os primeiros seis meses desse ano, a economia chinesa só cresceu 2,5%. Né? É óbvio que é, o programa de Covid-0, principalmente em Xangai, atrapalhou demais. né? Esse valor de 0,4%, que você disse de, no segundo semestre, né, na margem, é, na realidade, ele não não é o que deve acontecer daqui por diante. Mas, por outro lado, apesar de estar abrindo né, essa Covid-0, para os ouvintes que não, não estão atualizados, Covid-0 é um confinamento obrigatório e super radical do governo chinês para debelar os surtos de Covid, e esses é, surtos, como chegaram em Xangai, que é uma cidade muito grande, geram problemas seríssimos econômicos, ele está abrindo isso daí, mas ainda está muito fechado, muito forte. Então não deve... É, ter uma um mudança muito grande da velocidade de crescimento logo agora, né, nos próximos meses, no final do ano talvez mais, então assim, é, não deve fechar o ano, não vai fechar o ano certamente já nesse, nessa meta de 5,5%, eu acho que muito otimista falar que vai fechar o ano em 4%, tá? De qualquer jeito, a gente já vê algum tipo de recuperação. Né? Por exemplo, o varejo na China, depois de cair 6,7% em maio, cresceu 3,1% em junho, lógico, numa base muito baixa, mas já tem crescimento. A produção industrial cresceu 0,7% em maio, cresceu 3,9% em junho, e o desemprego já passou de 5,9% para 5,5%. Mas, assim, é lógico que esse crescimento já é sobre uma base mais baixa, é lógico que esse crescimento vai demorar para pegar... Tração, justamente porque ainda você tem pontos muito grandes desse desse programa de covid zero isso sem contar todos aqueles outros problemas que a China vem enfrentando né embora o governo chinês já esteja é, tirando muito das restrições que eles tinham colocado ao setor privado ao setor tecnologia imobiliário, ainda tem uma rusguinha ali que está é, diminuindo muito o investimento externo na China então assim na no, no, no resumo, a China vai voltar a crescer, certamente, no segundo semestre, mas com uma velocidade menor, o que não deve fazer ela atingir os cento, nem 5% e talvez nem 4% até o final do ano.
0: Quer saber mais sobre o comportamento da economia? Conferir indicadores e pesquisas que orientam o mercado? Ter acesso a informações de especialistas em primeira mão e conteúdo exclusivo? Visite o lab.fecomércio.com.br Saconato. Nos Estados Unidos, as vendas no varejo cresceram 1% em junho, revertendo a queda de 0,1% registrada em maio. O mais curioso, como mostrou o Wall Street Journal, é que os consumidores gastaram mais, porém levaram menos produtos para casa. Essa alta nas vendas é uma ilusão inflacionária?
1: Olha, Edu, você colocou exatamente o dedo na ferida. Realmente, é, só lembrando que esses números, que, ao contrário do IBGE aqui no Brasil, esses números que o Departamento de Estatística solta nos Estados Unidos, eles são nominais, né? Por que nominais? Eles fazem o valor total de vendas, não fazem volume de vendas. Então é preço vezes quantidade. O que acontece é que a inflação americana está rodando ali em 0,8, 0,9 nos últimos meses. Né? De 0,7 a 0,9, dependendo do índice que você pega. Então, praticamente, isso significa uma estabilidade em termos de venda de volumes. Ah, os setores que mais cresceram são setores que aumentaram muito o preço. Então, por exemplo, gastos com gasolina subiram 3,6% no total das vendas. Mas o preço subiu 11% a gente consegue perceber que os consumidores consumiram menos e gastaram mais, tá? Outro setor que vem crescendo bastante é restaurantes, que também tem aumento muito grande de preço e tem uma ainda uma certa demanda reprimida pós pandemia, parte de eventos e festas, né? Que de catering que, que busca muito né, uh, essas comidas prontas, mas também móveis dos supermercados continuam crescendo. Aqui também a gente vê, claro, o efeito de incentivos govern governamentais, que continuam mesmo com a circulação alta, a gente está vendo lá os mil dólares na Califórnia, e uma força ainda do mercado de trabalho, né? mas a gente já vê alguma frustração, e mudança de padrão de consumo dos consumidores para bens essenciais. Não é mais carro que está levando, não é mais é, grandes é, eletrodomésticos. Aí está vendo o quê? Mercados, gasolina crescer. Então, assim, é, a manufatura, o Fed já vê sinais, inclusive, de queda e o sentimento do consumidor na Universidade de Michigan, que é a expectativa do consumidor, já é o menor na história. Desses é, pessimistas, 50% falam que o problema é o nível de inflação, né? Tá baixando o seu poder de consumo, tá? As lojas e materiais de construção já sentem demais essa queda, mesmo naquela estrutura que nós falamos nos últimos é, podcasts: Que é, primeiro atinge o setor de construção civil, depois o setor de automóveis, né? Porque o crédito direto é mais direto, e depois o cartão de crédito, então assim. Esse número de 1% parece uma alta, mas se a gente analisar ele aberto, a gente percebe, é, essencialmente, que a gente já vê algum sinal de desaquecimento na economia americana. É muito difícil passar desse número por uma recessão ainda esse ano. Ah, então, a recessão está muito longe, mas a gente já vê algum sinal de desaquecimento. E o pior... Não é o sinal de aquecimento porque o juro está subindo, é o sinal de aquecimento porque a inflação está comendo renda. Como também nós já falamos no outro podcast, o caminho pior, o caminho mais doloroso e o caminho que só foi possível por erros do Fed em uh, aumentos de juros anteriores.
0: Saconato. Outro indicador norte-americano aponta que o preço médio das casas atingiu 416 mil dólares em junho que é o valor recorde da série histórica iniciada em 1999. No entanto, as vendas de imóveis usados caiu pelo quinto mês seguido. Em junho, a queda foi de 5,4%. O mercado imobiliário também está sentindo os efeitos da inflação, além dos juros em alta?
1: Edu, parece que nós estamos num momento de inflexão no mercado imobiliário americano. De novo, esse número, né? o preço recorde, parece que é um número que nos leva a crer que o mercado está muito aquecido e ainda está vendendo demais. De fato, ainda está aquecido. Só para a gente ter uma ideia, hoje o tempo médio para você vender uma casa nos são 14 dias. Você põe hoje a casa para vender, daqui duas semanas ela já está vendida. Mas já é um número maior do que uma semana que nós tivemos em tempos anteriores. Né? Então já está diminuindo. Mas mesmo assim você imagina o que acontece no mercado. O vendedor vê que ele, o preço está alto e ainda consegue vender. Só que o comprador está mudando né, de padrão. Ele está com dificuldade de saber o preço real. Ele fala assim, Pô, o preço está alto, mas parece que o mercado não está tão aquecido. Qual é a primeira coisa que ele faz? Espera. Vamos esperar para ver para comprar. Então você vê um, um vendedor relutante em barganhar e um comprador relutante em fazer negócio. Aí, um dado já mostra o que está acontecendo nos Estados Unidos. 15% dos acordos feitos em julho já foram desfeitos. Né? Os compradores é, des desistiram do negócio, mesmo tendo feito um, um pré-acordo. O que já mostra que eles estão bastante relutantes, né? bastante relutantes. E se a gente perceber as os, os novas construções, né? que a gente chama de housing starts, está caindo 2%. Ou seja, é, nós temos um ponto com juros altos, a taxa de financiamento imobiliário já sentiu, já está quase 6%, chegou a ficar 3,8%, e preços altos. O perfeito para você ter uma reversão no mercado imobiliário. Nos Estados Unidos é muito regional. Ainda se você pega a Flórida, ali, os, os, aquela parte mais quente, ainda está muito aquecido. Nova York, por exemplo, já tem uns um claros sinal de aquecimento e, e uma vantagem para quem vai comprar. De novo, como no, no, no varejo, o número mostra. Ainda uma economia aquecida, mas com todos os indícios que deve começar a reverter ainda no segundo semestre.
0: Ótimo, Saconato. Obrigado pela entrevista. É isso por essa edição. A gente volta a se falar na semana que vem, no próximo episódio do Economics.
1: Muito obrigado, Edu, pela nossa conversa. Muito obrigado aos ouvintes que estiveram conosco até agora. E nos falamos na próxima edição do nosso podcast.
0: Informação e análises inéditas. Mobilização empresarial. Ferramentas de negócios exclusivas.